1: Bueno, a veces eh, algunas personas y todos nos preguntamos si vale la pena seguir con algo, con algún proyecto. Con alguna, eh, con alguna visión de sociedad. Básicamente esto es lo que quiero conversar eh, en relación a algunos temas que se tocan. Y en este programa básicamente eh, yo creo que vale la pena en el aspecto de que he conversado con muchas personas y nosotros no somos estar saludando a la gente, estar ahí interactuando porque las respetamos y tenemos respeto hacia todos pero sabemos que mucha gente escucha este programa y siempre nos están escribiendo, eh, nos están dando a conocer de que estamos en una dirección que representamos a mucha gente. Entonces, a veces uno piensa que puede predicar en el desierto. De todas maneras, eh, no somos ilusos, somos un medio local que tenemos una opinión y que la entregamos a la comunidad y creo que es necesario que la comunidad local también pueda tener una intelectuación en el sentido de tratar de representar un poco lo que piensa la comunidad en relación a, a la vida que llevamos todos nosotros y a aspectos importantes en lo público, en lo público y en lo que es una política pública. Eh, yo quiero agradecer a muchas personas que me escriben y que nos dicen que escuchan el programa, que se han encontrado con el programa, que les gusta esta manera que tenemos de comenzar con nuestras editoriales, tratando de representar un poco... ...porque el periodismo es representar, o tal, representar un poco la realidad de la comunidad... ...no es nada más que eso... Eh, ...cuando se interpreta eso, cuando se trata de interpretar... ...cuando uno se pone en el lugar de las personas... ...y eh, bueno, esas personas algunas se sienten identificadas... ...otras no... ...porque es parte de la diversidad que tenemos todos en esto... ...y en ese aspecto eh, es bueno destacarlo y reconocerlo y agradecerlo... ...nosotros no somos estar agradeciendo todos los días en el programa... Porque no, en nuestro estilo es otro. Tampoco nos gusta andarnos mostrando por las redes sociales. Que el, y, y uno es respetable para quien lo hace. Es parte de la vida. Nosotros tenemos otra visión de esto. Que es nuestra comunicación a través de la radio. Y la radio la respetamos tanto porque crecimos con la radio. Escuchamos comentarios de la radio. Nos fuimos formando en este aspecto de comunicador por la radio. Que es nuestra escuela, que es nuestra universidad. Que era gratis, que la teníamos en la casa. Que el papá pagaba la luz porque uno no la podía pagar. Y que seguimos acompañándolo por la radio. Y en eso eh, yo creo que sí vale la pena, porque nosotros hemos hablado muchas veces de estas situaciones que no cambian de un día para otro y que no cambian con lo que pasó el domingo. Siguen intactas. Siguen intactas las necesidades de la comunidad. Siguen intactas el despojo que se le hace a mucha gente. Siguen intactas porque ahora yo escucho mucha radio de debate a nivel nacional y ahora aparecen ciertas personas que estaban, eh, estaban muy tranquilas en sus casas producto de que durante 30 años la pasaron muy bien por su acomodo político porque ganaron harta plata en los cargos de gobierno cuando no estuvieron en los cargos de gobierno eh, llegaron y tuvieron contacto con la empresa privada son directores de empresas privadas trabajan en universidades de empresas privadas por lo tanto ellos están muy muy bien y se asustaron con este tema de la posibilidad de una nueva constitución, se asustaron porque entendieron que la gente no estaba conforme con lo que ellos hicieron durante 30 años. Me refiero a los, a los gobiernos demócratas, no estoy hablando de la dictadura ni nada, porque la dictadura tuvo una responsabilidad de muchos aspectos en este país, pero ya pasó y hay un tiempo importante en esta sociedad en el cual la clase política elegida por todos nosotros tenía que escuchar la necesidad de las personas y no la han escuchado a pesar de que digan no Chile progresó, mire todos los países van progresando porque los tiempos son distintos, son diferentes y es parte de una de una sociedad que va evolucionando en el buen vivir de las personas que ya no estaban antes que porque mire yo le pongo el ejemplo, en una casa antes, me acuerdo cuando llegó la televisión había muy pocos televisores, muy pocas personas tenían el privilegio de tener televisores antes, muy pocas personas tenían el privilegio de tener una radio eh, ahora hay dos, tres, cuatro televisores en las casas eh, las radios están como siempre pero están básicamente los celulares y todo va evolucionando evolucionando antes de tener un auto era difícil la gente accede a un mejor auto y eso es propio, está bien de las sociedades a través que se van evolucionando pero en la interna eh, hay muchas situaciones en el cual se está al debe y la clase política chilena está al debe y se han hecho muchos esfuerzos muchos muchos esfuerzos porque no puedo eh, aquí uno no puede generalizar. Siempre en un análisis, en una mención, en este caso puntual de la clase de política chilena van a haber políticos destacables, que los que, te, los que los queremos destacar y que están haciendo lo que tienen que hacer por el bien de una comunidad y en el cual para eso fueron elegidos y para eso pidieron los votos correspondientes. Pero ahora nos dicen que está todo bien todo, todo bien, que no tenemos que cambiar nada y que van a mejorar inclusive las cosas. Hemos visto declaraciones de estas personas, sobre todo la centroizquierda, izquierda, es democracia radicales, en el cual ellos dicen, no, eh, vamos a cambiar todo. ¿Y ¿Qué es lo que hicieron durante tantos años? O sea, ellos mismos están reconociendo que hay que ir cambiando cosas. Y mire, yo lo quiero graficar en, en algo que he comentado muchas veces en este programa, pero que Quisiera que tuviera un retorno, pero es muy difícil porque uno somos medios locales nada más y los medios nacionales dominan esto y dominan y manipulan la conciencia de las personas. Porque si hubieran temas que realmente les preocupara y lo podían tocar en esos medios nivel nacional cambiarían las cosas. Pero no les interesan cambiarlas. porque están en un confort, en una comodidad y en el cual no se vinculan con las reales necesidades de la sociedad chilena. Y... No estoy hablando ideológicamente, estoy hablando de una realidad que pasa en Chile. Hoy día, y ese es el tema que quiero tocar, porque lo he tocado muchas veces y lo voy a seguir tocando, porque no responden ante esto. Hoy día, mire, esta noticia es como, no es como ni siquiera una noticia, es como... Es complejo informar a la comunidad respecto a un tema que sacude a los chilenos, que es el alto precio de los combustibles que los que tienen vehículos lo sufren a través de el combustible y que los que no tenemos vehículos lo sufrimos a través del precio del gas, por ejemplo. O el precio de la parafina. Entonces, se dice de que hoy día va a bajar desde agosto del año 2021 que viene sostenidamente subiendo las bencinas. Agosto del año 2021. Antes también subían, bajaban, subían, bajaban, pero desde agosto del 2021, más de un año, las benzinas vienen incrementando su precio hoy día se anuncia que la benzina de 93 octanos va a sufrir una rebaja de 0,5 pesos y la de 97 octanos va a sufrir eh, una rebaja de 1,3 pesos el diésel va a subir 10 pesos con este tema de los precios internacionales de la variación de la inflación mundial del precio del dólar influido por la guerra y por todas esas cosas. Bueno, está subiendo demasiado esto. El gobierno actual hizo un aspecto importante en el cual inyectó recursos para estabilizar el precio de la parafina, del kerosene, que estaba subiendo, 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 subiendo. Ya hace casi dos meses, en todo el tiempo invierno, se congeló el precio en mil tres pesos, incluso bajó un poquito de los mil pesos hay una política respecto a eso de apoyar a la comunidad, sobre todo a la más vulnerable en el querosén, en la parafina, que utiliza mucho, que se utiliza mucho en la calefacción en el hogar y es, de acuerdo a todo lo, a lo que se dice, el combustible más barato en Chile. También, viendo que iba a subir demasiado el impacto del petróleo y que las benzinas iban a subir 400 pesos de un solo momento, de una semana a la otra, era tal impacto del precio internacional del petróleo de los combustibles, que iban a subir 400, más de 400 pesos inmediatamente se inyectaron recursos para que esa alza no pegara tan fuerte y tan potente en todos y se inyectaron recursos para que, las, para que las, eh, el alza de estos combustibles fuera solamente de 12 pesos, digo solamente pero va creciendo toda la semana, pero en vez de crecerle el tiro a usted 400 pesos le fue subiendo 12 pesos, 10 pesos, 11 pesos, 12 pesos. A través de lo que se denomina el Fondo de Estabilización de los Combustibles, del Petróleo, en el cual el Estado inyecta recursos para nivelar un poco y para que el impacto de las alzas no llegue muy fuerte a los ciudadanos chilenos, porque aquí hay un componente político también, porque obviamente el gobierno, el gobierno que esté en este caso, en este gobierno, no va a poder soportar el, el enojo de las personas. Entonces claro porque está subiendo el combustible y es totalmente entendible eh, usted le pueden explicar muchas cosas se lo explicamos pero al final la gente dice mire está más caro está más caro pero si se, se hizo una medida ahora ya no subió porque no sé si tomarlo como una buena o una mala noticia porque es como un insulto a la gente oye pues ya subió cero pesos menos de un peso va a bajar un peso un peso y medio no es nada es una burla claro pueden decir eso no va a subir se dice que más adelante va a ir bajando esto pero a lo que a lo que quiero llegar y esto cuando muchos hablan de que estamos pensando que la sociedad chilena va a mejorar, y la verdad que la clase política chilena no tiene ninguna intención de mejorar las condiciones de los ciudadanos chilenos apoyándola con políticas públicas en relación a los combustibles. Porque un alto componente del valor del precio de los combustibles tiene que ver básicamente con el impuesto específico. Es ahí toda la madre de las batallas. El impuesto específico. El petróleo llega, el petróleo a chile se refina, llega como petróleo crudo y se refina y ahí está la Enap que refina el petróleo y lo convierte en gasolina de los diferentes octanajes 93, 95, 97 que es la que se usa habitualmente en los vehículos. Por ahí yo leí una información, no tengo, no tengo la, la información clara, pero decía que en Estados Unidos eh, los tonajes no es tan como de acá, el los tonajes de 83, 85, 87 octanos. Y según se decía, ese ostanaje es más barato de refinar. Sin embargo, en Chile es de 93, 95, 97 y ese octonaje para refinarlo cuesta más caro. La verdad que a mí me sorprendió esa noticia, la leí, no sé qué tanto veracidad tendrá, pero hay muchos factores que mirar. Pero el impuesto específico incide mucho, cerca de un 30, un 40% en el precio de las gasolinas. Hemos hablado muchas veces en este programa y usted ha escuchado también en otras informaciones a nivel nacional de que el impuesto específico se comenzó a cobrar producto del terremoto del año 1985 y el gobierno utilizó ese impuesto específico con su ministro de Hacienda Hernán Vigi en esa época para eh, reparar la infraestructura pública dañada, puertos fundamentalmente, las, la quinta región la región de Valparaíso y también eh, caminos, carreteras calles que fueron deterioradas y ese impuesto se iba a cobrar solamente mientras se reparara esa infraestructura, como siempre los políticos le mienten a la ciudadanía, le mienten, son expertos en mentirles ese impuesto específico nunca más se quitó, porque iba a ser Específico y puntual para una fecha, para una determinada ocasión. Pasó el tiempo del gobierno militar, en el cual se implementó esto con su ministro Arambige, Vinieron los gobiernos democráticos, el primero de Patricio Elwin, con Alejandro Fox en ley, como uno de los que está diciendo ahora que estuvo todo bien en la democracia. Eh, él, ellos manifestaron que había que seguir con el impuesto específico. ¿Por qué? Porque iba a la jarca del Estado y el Estado iba a gastar con esa plata y reinvertir esa plata en, en temas sociales y todo lo que usted está escuchando. Ningún gobierno democrático, del color político que sea, ha sido capaz de eliminar el impuesto específico. Ninguno. Además, eso parte de una promesa incumplida. En una promesa incumplida se dijo que era específicamente para reparar las vías dañadas las carreteras dañadas producto del terremoto y después se dejaba de cobrar ese impuesto específico el Estado, los políticos, los gobiernos que llegaron, dijeron, mire esta platita nos sirve, podemos hacer promesas políticas y dejemos esta plata aquí los ciudadanos se la arreglarán como puedan. es así el eh, tema del IVA que lo conversamos acá voy a hacer un paréntesis ahí, pero el, el IVA es lo mismo, el IVA, costa, el, el IVA era un 20% era un 18%, se subió un 20% por el CAE, perdón, por, la, por las patologías AUGE, y después se iba a recuperar y se iba a bajar el IVA al, al porcentaje habitual. Lo bajaron un punto, del 20 al 19, pero nunca lo rebajaron al 18. Hay tres cuatro aspectos de impuestos en Chile, más allá del específico, que el mundo político dijo, va a ser por esta situación, por este programa y después se va a bajar. Nunca más lo bajaron, nunca más. Le mintieron a la ciudadanía, le mintieron a la ciudadanía. Y en el impuesto específico hay otro tema que poco se toma y que lo hemos dicho acá. Lo hemos dicho acá. Y que habla específicamente de lo que vive la sociedad chilena. Que nadie lo quiere entender y que se enojan cuando les hablan y cuando les dicen... De que hay una élite dominante en este país. Que hay chilenos de primera, segunda y tercera categoría. Eso de la casa de todos es mentira. Que lo pervergaron y que le dijeron a la gente. Que la gente dijo que está bien. Va a ser en una nueva constitución una casa de todos. No sé, puede ser, pero no sé qué tipo de casas. Si ni siquiera las casas son como corresponde para vivir en una sociedad chilena. Hay algunos que viven en palacios. Hay otros que viven en 10 metros cuadrados y con una casa pegada a la otra y con casi nada de sitio entonces cuando hablan de la casa de todos esto del impuesto específico habla de la desigualdad que tiene la sociedad chilena y que tiene una responsabilidad de la clase política porque el impuesto específico y lo vuelvo a reiterar y lo voy a seguir reiterando porque esto no va a cambiar pero está bueno que los que ahora aparecen con sonrisas atribuyéndose triunfos que no les corresponde eh, no lo pagan las grandes empresas lo paga usted que tiene un taxi colectivo usted que tiene una micro usted que tiene su vehículo que le pasa a la gente sin embargo las mineras las mineras las generadoras eléctricas que son millonarias las navieras los aeropuertos, los camioneros se les devuelve el IVA el impuesto específico no lo pagan sin embargo usted lo paga ¿considera justo eso usted? ¿Por qué nadie se ha hecho esta pregunta en el mundo de los medios de comunicación, en el mundo político? Yo una vez se lo pregunté acá al diputado Naranjo, que al menos me dan chavistas, porque hay otros que ni siquiera ya no, no les gusta, no me están dando chavistas porque no les gusta que le pregunten lo que no quieren que les pregunten. Quieren que les pregunten lo que ellos quieran responder de buena manera. Diputados y diputadas que fueron elegidos por ustedes mismos acá. Entonces, y me dijo, sí, tiene razón, vamos a ver este tema. No, no lo van a ver, no lo van a ver. ¿Por qué usted, que tiene su vehículo, que tiene su vehículo para trabajar, para desplazarse, porque todos tienen derecho a tener un vehículo, a hacer una, una, una comodidad, con un esfuerzo comprado ese vehículo, paga el impuesto específico y las grandes empresas no lo pagan? ¿Por qué se les devuelve el impuesto específico? Dicen, no, en lo que pasa es que ellos generan trabajo, generan riqueza y hay que apoyarlos. Hay que darle las condiciones, se ha fijado usted que los empresarios, los grandes empresarios, siempre dicen tenemos que tener las condiciones políticas necesarias de estabilidad para poder producir, para poder invertir. Estamos de acuerdo. Un país debe entregarle todas las condiciones al empresariado para invertir, para producir riqueza, para producir empleo, para producir crecimiento. Bajo esa perspectiva que ellos dicen, está. De, estamos de acuerdo pero el tema es que ellos no están hablando de las condiciones políticas para poder invertir están hablando de los gobiernos que ideológicamente están más cercanos a ellos que es la derecha y, la, y los centros conservadores el mundo conservador según ellos, ellos solamente le dan la estabilidad a los demás no, ninguno de más ninguno, nada. no les dan esa estabilidad entonces hay que apoyarlos a ellos y, y esto está está absolutamente comprobado y lo vuelvo a reiterar porque cuando veo a estas personas que hablan que está todo bien y todo el tema, si todos pagaran el impuesto específico, si todos lo pagaran, las empresas, las mineras, las grandes transatlánticos, las navieras, la benzina costaría la mitad de lo que cuesta ahora. Y eso es una decisión única y exclusivamente política. ¿Por qué el mundo político, los gobiernos, el Parlamento no se atreven a decirle a las empresas que también ellos paguen el, el puesto específico los que no lo pagan ¿por qué no lo hacen qué hay detrás de eso hay financiación de campañas políticas hay apoyos ¿por qué no piensan como dicen ellos en la mayoría de los chilenos y nos evitaríamos este drama para los automovilistas y para los que no tenemos auto pero tenemos que comprar gas tenemos que comprar parafina ¿por qué no lo hacen no, lo que pasa es que el impuesto específico es muy importante porque recauda productos del Estado, eh, recursos para el Estado. Sí, si nadie lo discute, es del sentido común. Y, que, y si dejamos de esto y si lo pagaran todos, bueno, no sería tanto el ingreso que va a tener el Estado porque esa diferencia la van a tener las personas en pagar menos. Siempre pensando en darle el favor a algún sector privilegiado a este país. Si el impuesto específico lo pagaran todos, no se eliminara, ya no se elimine, lo pagan todos, la benzina en vez de mil pesos costaría 600. Entonces el Estado dice, estaríamos recaudando menos. Pero, yo siempre lo he dicho, si usted paga, si usted pagara en vez de mil pesos o mil doscientos el, el litro de benzina, paga más porque no, no, no va a llenar el tanque con un litro. Pero pongámoslo en ese, en, en ese ejercicio. Si pagara 1200, puede pagar 700. Si todos pagan el impuesto específico, y esa diferencia de 500 pesos, usted igual va a comprar. Va a comprar cualquier cosa, va, eh, va a ser una ahorro para usted que lo va a invertir en otra cosa y lo va a comprar. Y eso es plata para el Estado, porque todo lo que usted compra tiene IVA. El IVA es. Nadie se salva el IVA. Hay mecanismos en este país que algunos utilizan para pagar menos impuestos y hacen un montón de trampas, que están, están avaladas inclusive. Entonces, esa plata que en vez de pagar los 1.200, paga 700, va a aliviar al automovilista, por supuesto que lo va a aliviar, porque en vez de pagar 20.000 pesos, va a pagar 12.000, pero el resto, el consumo de, de, de combustible, usted lo va a reinvertir en comprar otras cosas, va a pagar IVA y esa plata va a llegar igual al Estado. Va a llegar igual. Mire, si no hay para qué ser experto o doctorado para hacer esta, este ejercicio que yo estoy haciendo. Es un ejercicio de sentido común. Es un ejercicio de que los que estamos en esta vereda, que son los ciudadanos chilenos, esforzados, honestos, trabajadores, bueno, piensen en nosotros, pues. ¿Por qué no piensan en nosotros? ¿Por qué siempre piensan darle todas las facilidades a los que quieren invertir? Porque tienen esa ideología. Este sistema defiende eso. Yo me acuerdo perfectamente del ministro Vigi cuando decía, y utilizó un término que es feo, pero que se ha dicho y que fue avalado por los principales economistas, principales políticos de este país. El chorreo. Que la ciudadanía tenía que apretarse el cinturón, pero la economía iba a empezar a crecer, a crecer, para darle facilidad a los para ellos, para ellos, y iba a aceptar el nivel de productividad que al final iba, como se dice, el chorreo, iba a llegar a todos, Perdón el término, pero el término que utilizaron ellos. Yo lo estoy replicando nomás. A mí no me gusta, pero bueno, ese es el término que utilizaron. Cosa que la economía fluyante, la economía importante que nos presentaron estas personas, dijeron, hijo, los Chicago Boys, de la economía libre mercado, que todo iba a fluir, todo iba a fluir. Iba a ser tanto la capacidad económica que iba a tener que iba a fluir y iba a llegar a todos. ¿Todavía estamos esperando eso? ¿Usted lo está esperando? ¿Le llegó eso a usted? Le llegó esa, ese, ese aporte importante que iba a ser producto de la capacidad económica, de darle el espacio a las personas, de pagar menos impuestos porque ellos iban a producir. Y dan vuelta muy inteligentemente y muy astutamente porque lo son. Situaciones en las cuales todavía no están diciendo, no, es que darle el apoyo. El Estado no tiene que tener nada, nada al Estado, todo para la economía. Porque la economía es la que produce riqueza, la que da trabajo, el Estado no, no. El Estado es un montón de zánganos que no trabajan, que no hacen nada. ¿Por qué le van a dar plata al Estado? Y estos personajes de empresas quebraron el país. Lo quebraron. Recesión del año 81-82. La gente perdió mucha gente en su plata que estaba en los bancos. Y cuando están apurados, ¿qué es lo que hacen? Recurren al Estado. Las grandes crisis, la crisis de San Bueno, todas estas crisis de las inmobiliarias. Han sido tenido que ser re, re, reconocidas y ayudadas y salvadas por el, los estados. A ellos los estados no les conviene que los molesten. Lo menos posible. Menos fiscalización, menos impuestos. Déjenos trabajar tranquilos porque estamos haciendo trabajo. pero Estamos dando trabajo. Pero cuando le va mal, hacen malas inversiones, no responden ellos. Responde el estado. El estado es usted mismo porque usted apoya al estado con plata, con los, con los impuestos y todo. Todos somos el estado. Entonces, ¿por qué no la clase política no hace, si están pensando en nosotros, hagamos un gesto importante para la ciudadanía chilena, evitemos esta, este sufrimiento de las alzas del combustible, que también las alzas se explican, obviamente se explican, porque Chile no es un país productor de petróleo, no produce nada de petróleo, solamente lo refina, para transformarlo en las gasolinas que ya le he explicado a través de su estonaje, porque está alto el precio, va a bajar un poco ahora ojalá va a dejar subir y ir bajando un poco pero ya subió entonces, ¿por qué ya no eliminen el impuesto específico? que es un tema que se ha tocado pero que paguen todo el impuesto específico ¿por qué no lo hacen? porque ahí estarían pensando en realmente todos los chilenos en ustedes, en todos eso es una visión política de estar al lado de la gente Ahora van a volver con el tema de la constitución, se están juntando, tienen que llegarse a legislar y a tomar leyes importantes. Ya esto está cansando. De volver a reunirse para hacer un tema de nueva constitución y van a seguir peleando. Córtenla con ese tema, se acabó. La constitución, se terminó el nuevo texto, usted dijo no y no nomás, pues no hay un nuevo texto porque la ciudadanía habló. La ciudadanía habló, no los políticos. Y la ciudadanía no quería otro texto. Por lo tanto, perfecto, se acepta. Como siempre se han aceptado los resultados. Aunque a algunos sectores en este país no les gusta algunos resultados. Y lo pueden aceptar al regañadiente. Y después empiezan a, a, a complotar para evitar eso. Bueno. se acabó el texto y la condición está como está y si se quieren hacer algunas modificaciones incorporar algo, que se haga en el Parlamento que hagan la pega ahí pero no nos llamen a los ciudadanos a un nuevo plebiscito, a elegir nuevos convencionales a invertir y gastar más plata en la comunidad, a seguir debatiendo porque nunca se van a poner de acuerdo van a seguir peleando de un sector y de otro sector y esas peleas de los políticos que son amplificadas por los medios de comunicación se trasladan al común denominador de la gente porque yo conversaba con algunas personas. Mire, ¿sabe qué más, yo estoy estresado con este tema del plebiscito. Ya me tienen cansado de los dos lados. Relación a prueba de la opción rechazo. Los medios de comunicación tienen un deber de informar, de confrontar, pero uno ya está cansado de ese tema. O dígame que no, que se terminó cansado, estresado por esta situación. Además, con tantos temas que se dijeron y con tantas mentiras que se dijeron, porque no tienen pudor de mentir, mienten sabiendo que es mentira yo aquí comenzamos con con el convencional Eduardo Palma no con el convencional, perdón, con el profesor de Derecho de la Universidad de Chile y él nos decía, estas personas saben que están mintiendo, y eso es lo más grave saben que están mintiendo usted no podía tener dos, tres casas porque se le iban a quitar le iban a quitar los ahorros previsionales eso nunca estaba escrito en el texto pero confundieron a la gente pues si lo dicen estos políticos destacados que están en la televisión aparecieron siempre los mismos Jorge Tarú ¿qué apareció Jorge Tarú? su etapa terminó pero apareció René Cortázar que fue dictador dentro de la democracia en Televisión Nacional el directorio de Televisión Nacional que censuró a Pablo que censuró a Pato Bañado hablándolo ahí como si nada en la televisión defendiendo su gestión. Entonces, cuando uno dice, ¿valdrá la pena seguir tocando estos temas en la radio? Yo escucho a muchos auditores, porque hasta, hasta yo lo he pensado. Me dicen, siga con este tema. Siga con este tema porque al menos nos, nos da un consuelo de pensar que yo estoy de acuerdo en eso y que no piensan en nosotros. Ahora se van a dedicar a este nuevo texto constitucional en vez que se dediquen. Todavía estamos con la reforma de pensiones. ¿Qué va a pasar con la reforma de pensiones? Viene una reforma tributaria. Hagan la pega a los políticos. Y ya se están empezando a reunir. Quieren quieren hacer este sector de la centro izquierda, los avarillos, un partido político ahora para salvar a los chilenos, para porque les fue bien en las elecciones. No, mentira. La gente votó un texto y dijo no. ¿Para qué vamos a seguir más en lo mismo? ellos mismos nos dijeron, los mismos políticos en el acuerdo político el 25 de noviembre del año 2019, nos dijeron a todos, vamos a hacer esta propuesta, ¿qué dicen ustedes? ¿Quieren una nueva constitución? Sometámoslo a un plebiscito. Sí, queremos una nueva constitución. ¿Qué viene después? Bueno, esa Constitución, ¿quién la va a hacer? ¿La van a hacer los políticos? Algunos no, la tienen que hacer gente elegida por la ciudadanía. Se eligieron a los 155 convencionales que al final terminaron en 154. Y una vez que en un año se hiciera ese texto, ¿qué es lo que seguía? Un plebiscito de salida. ¿Qué es lo que decía la comunidad? ¿Se acepta esta propuesta como usted lo ve el voto o se rechaza? Si se acepta, se incluye en esta nueva Constitución, este texto con algunas modificaciones que podrían hacerse en el Congreso. Si se rechaza, rige la misma Constitución del 80. Tan simple como eso pero antes del plebiscito de salida ya aparecieron estos personajes el diablo metiendo la cola y confundiendo a la comunidad no, vamos a rechazar no es porque no queramos cambiar la constitución que hay que cambiarla, pero para hacer algunas modificaciones y ahora están proponiendo que se haga una nueva elección de convencionales que haya un nuevo plebiscito, que vamos a votar para elegir a otros convencionales que van a hacer otra constitución por favor por favor, desde la humilde tribuna, dedíquense a legislar y a hacer ley y pensar en la comunidad. El tema de la constitución se acabó el 4 de septiembre. La ciudadanía, escuchen a la gente, porque la ciudadanía no quiere un nuevo texto. Quiere con el quiere ese texto que está actualmente con esa constitución y hay que respetar la voz de los ciudadanos. Y aquí no estoy hablando de derecha, izquierda, no estoy hablando de nada. Estoy hablando de la voz de los ciudadanos. Ni siquiera escuchan a la gente. Ni siquiera escuchan a la gente. Escúchenla, por favor. ¿No la escucharon el domingo pasado? No, ahora aparecen estos señores, que ellos son los los que nos van a salvar. Legilen sobre el puesto específico. Es una manera de pensar verdaderamente en la gente. Pero, como decíamos nosotros, ya los políticos no les creemos absolutamente nada. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en Coa. muy buenos días, Minuto a Minuto de la Radio Ancoa, 95.7, junto a Don Carlos Agurto. Son las 8 de la mañana con 30 minutos. Hoy día jueves 8 de septiembre, saludamos a Natividad de la Virgen María. Es el día 251 del año ya. Tenemos 5 grados de temperatura, hay una sesión térmica que está está más heladito. Vamos a tener una máxima de 11 grados, dicen que después de la lluvia viene la humedad y va a estar nublado habiendo despejado acá en nuestra ciudad de Linares después de la agua que cayó ayer que fue bastante eh, vamos a ir con Pernos Linares que nos presentan las efemérides Pernos Linares con cual los 648 el mejor y mayor surtido en Pernos, herramientas, tornillería Pernos de rueda para su vehículo herramientas marca Force, SATA y Total la mejor atención el mayor surtido y el mejor precio recuerde que en Pernotecas hay muchas pero Pernos Linares uno solo señor bueno, un 8 de septiembre del año 1609 se instala en Santiago la Real Audiencia. Fue presidida por el gobernador Alonso García de Ramón. Tenía como atribuciones conocer los juicios civiles y criminales de América, salvo los que correspondían al fuero religioso y militar. En el año 1924 el gabinete presidido por el general Altamirano presenta a las cámaras lo que tiene que ver con programas y solicita el pronto despacho de leyes, de proyecto de ley para la comunidad. En ese mismo día se despachan 16 leyes en forma urgente. Ante esta situación y viéndose pasado a llevar, el presidente Arturo Lezán de Palma presenta su renuncia, porque él es el que tiene que medir las leyes, pero la estaba enviando el general Tamirano, que produjo una crisis política que tuvo que ser, se, se asiló y el presidente... Eh, Arturo Alessandro Palmi renunció a su cargo año 1924 se edita la ley número 4057 que crea los sindicatos industriales y profesionales a través del país en el año 1924 se aprueba la ley 4059 que da origen a la caja de empleados particulares que obliga a la empleadora a cotizar para fondos de retiro de los ciudadanos las efemérides de un 8 de septiembre, de un día como hoy, presentada por Pernos Linares, y en Colocó los 648. Vamos con nuestros patrocinadores carlitos y ya seguimos.
2: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa. La mejor manera de comenzar el día informado. La consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted. Se atiende por FONASA, y Sapredi Preca, Capredena y Particular. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Bueno, antes de ir a la pausa, vamos a ir con los titulares del diario Lenaldo. El en el Linares se conmemoró el Día de la Mujer Indígena. Consejo Municipal de Longavía aprobó convenio en colaboración con Municipalidad de Las Condes. Cauquenes, prisión preventiva para sujetos por receptación de vehículos robados en Linares. Carabineros PDI realizaron un rondo de impacto en Cauquenes. Gobierno Regional del Maule encabezará la Mesa de Conservación Bellotos del Sur en Linares. Comenzó también la entrega del Aguinaldo 18ero para pensionados. Usuales de INDAS de Longaví recibieron indemnizaciones de seguro agrícola. Servio invita a redondadores que ofrezcan sus viviendas a familias de subsidio arriendo Y también sale una información aquí, eh, no sabíamos nosotros ayer, eh, TV5 Linares celebra 19 aniversario. El día de ayer se conmemoraron 19 años de eh, TV5 Linares. TV5 Lineal inicia sus transmisiones el 8 de septiembre del año 2003 con un calificado grupo humano, técnico y administrativo incorporando tecnología digital y una atractiva programación orientada a satisfacer el derecho de nuestra comunidad a estar informada y conocer diariamente su realidad. Según sus ejecutivos, Cecilia Roja y Raúl Espinosa, la meta es poner en cada pantalla lo que ocurre en Linares, su gente, su cultura y sus emociones. Agregaron que todos los recursos humanos y técnicos están al servicio de la información, con el propósito de realizar un aporte cultural y generar intervención de calidad, lograr contenido e integraciones con formatos innovadores para que los linarenses se sientan orgullosos de su canal local. TV5 llega a su audiencia a través de varias plataformas. La más tradicional es la señal abierta en Señal 5.1, además de www. TV5.cl está la grilla de señales de cable como Movistar, Movistar Play, Mundo, don comillas Santa Bárbara, también ITERSUR, Winnet, lo que nos permite una amplia audiencia local, provincial, regional y de personas en cualquier parte del mundo mientras tenga una conexión a internet. TV5 entrega las noticias en tanto se producen, y además, noticieros estructurados con los resúmenes de lo más importante. La mirada es con un enfoque pluralista, objetivo, veraz y documentado, lo que le ha permitido consolidar su prestigio con altos niveles de sintonía y credibilidad. Señalar que la vida es un continuo desafío, y uno de ellos es seguir siendo una televisión cercana, involucrados en las actividades de la sociedad, generando sueños e ideas. Estar en el día a día de la provincia, satisfacer verazmente el derecho a la información con noticieros de calidad, innovar en tecnología y crecer y vamos a desarrollarnos integralmente. Su oficina está ubicada acá en Calle Ringo 959 junto al consorcio de eh, lo que tiene que ver el, el Radio Coe y Canal 5. Sigue estando aniversario en el día de ayer, 19 años TV5. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, en la compañía de panadería y pastelería Tentaciones y y 579, la mejor calidad de variedad en tortas, pasteles, brazo de reina, el pancito todos los días, los sabores que usted quiera en empanaditas, variedad también. Tentaciones, estamos para servirle. El Ulcento Mainfe, todo en cambio de aceite, Esperanza Aceite 3, dejamos su vehículo como nuevo, personal calificado, atención cercana y de calidad. Maife, el centro de Linares pernos Linares con los bolos 648 el mejor y mayor surtido en pernos y herramientas recuerden que en Pernotecas hay muchas pero pernos Linares uno solo Black car Linares, parabrisas y polarizado todo en parabrisas, trabajos garantizados estamos en Pacífico 606 parabrisas, puertas, lunetas laterales polarizado americano, certificado lámina de seguridad preparamos toda clase de parabrisas usted no conoce, somos Blascar Linares vamos a ir a la pausa Don Carlos y ya seguimos Quiero
3: fingir no voy a la hora
0: en Ancoa, es la hora. Las ocho y treinta y ocho minutos. En Casino Marina del Sol celebramos el 18 con todo. Este 15 de septiembre partimos las fiestas con un sorteo de 4 millones a repartir en efectivo. Así es, 4 millones. Participa jugando en tus máquinas y mesas favoritas con tu tarjeta MDS y además disfruta de música en vivo, concursos y la mejor fiesta 18era en MC Discotec. Más información en Marinadelsol.cl Casino Marina del Sol Atención vecinos de la Villa Nemesio Antunes. La Municipalidad de Linares le invita a limpiar su sector este sábado 10 de septiembre de 8 a 12 horas. Saque a la calle durante el mismo día chatarras, objetos en desuso, basura y desechos los cuales serán recogidos por los camiones recolectores y personal municipal. Recuerda este sábado 10 de septiembre de 8 a 12 horas la Municipalidad limpia el barrio de la Villa Nemesio Antunes en todas sus etapas. Saque a la calle chatarras, basura u objetos en desuso y con ello haremos de nuestro sector un lugar más limpio y ordenado Por una comuna más limpia y sin contaminación Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas Radio
2: Ancoa. Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa Radio Ancoa La mejor manera de comenzar el día informado
1: Bien, ya no se 19 minutos de las 9 de la mañana, hacemos minuto a minuto en la radio en en este día jueves 8 de septiembre. Eh, nos acompaña nuestro buenos amigo para el día de tentaciones, sin Jumbel 579, entre Independencia y Kulmol, el pancito todos los días, tortitas también y amplia venena en empanadas. Pernos Linares colocó los 648, el mejor y mayor surtido en pernos y herramientas. También está con nosotros Lubricentro Maife. todo en cambio de aceite. Esperanza 633 y nuestros buenos amigos de Blas Calinares, parabrisas y polarizado todo en parabrisas, trabajo garantizado, polarizado americano, certificado, lámina de seguridad, reparamos toda clase de parabrisas. Usted no conoce, somos Blas Calinares, estamos en Pacífico 606. Bueno y vamos a establecer un contacto eh, ahora a esta hora de la mañana porque este, este fin de semana, específicamente a partir de mañana... Vamos a tener un campeonato nacional de tiro largo indoor bajo techo, en el cual el campeonato nacional en el anfitrión es Linares. Y estamos con Soledad Rojas, ella es la entrenadora de la selección local y también eh, factor importante en la organización de este evento que queremos dar a conocer a la comunidad. La saludamos a Soledad Rojas en esta mañana de día jueves. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días,
3: Julio, muy bien. Por
1: aquí. Bueno, ya, con ansiedad ya, porque queda poquito, porque mañana para que le explique a la comunidad, tenemos un evento súper importante, porque no siempre se es anfitrión y se hace un campeonato nacional de cualquier índole, a nivel cultural, musical o deportivo, y de Linares va a ser una sede de este evento, ¿por qué no nos cuenta?
3: Bueno, estamos primero muy contentos por poder realizar un evento de esta magnitud, tenemos este fin de semana la final nacional de tiro con arco modalidad indoor. Eh, que se va a realizar desde el, el viernes, comienza con la inauguración a las seis y media, y luego ya las competencias son durante todo el día sábado y las finales que son el domingo en la mañana, las finales por el oro.
1: Perfecto. ¿Dónde se va a efectuar este campeonato?
3: Este campeonato se va a realizar en el Gimnasio Juan Arroyo, que es un gimnasio nuevo que queda en la Villa Parque El Sol. Así que es un lugar muy bonito. Y que, y que reúne todas las condiciones para hacer una final nacional.
1: Claro. Me imagino, obviamente, Cero Soledad y que vienen
3: representantes
1: de todo Chile.
3: Eh, sí, efectivamente vienen representantes de todo Chile que han clasificado durante cuatro fechas que se hicieron multisedes eh, en forma en forma online, funcionaron en cada ciudad, por ejemplo, en, en, en Arica, Iquique, en Santiago... Los Andes, Peñaflor, Linares, bueno, muchas más. Y participan 14 clubes.
1: 14 clubes, vienen de todo Chile. Ahora, hay representantes, obviamente, ¿cuántos representantes de nuestra ciudad de Linares van a estar ahí?
3: Tenemos seis representantes de nuestra, de nuestra ciudad, de los cuales cuatro eh, disparan en arco recurvo, un deportista en arco compuesto y una deportista en arco tradicional.
1: Para explicarle a los auditores de la Soledad que es importante esto, ¿en qué consiste esta competencia? ¿Cuál es la distancia? ¿Qué tipo de arcos se utilizan?
3: La competencia consiste en que disparan 60 flechas, que, que se llama la clasificatoria, donde existen varios tipos de arco. Tenemos el arco recurvo olímpico, el arco compuesto, tenemos el arco, el verbo, que es como es parecido al olímpico, pero es desnudo, es sin estabilizadores, sin mira es por instinto, y tenemos el arco tradicional, que es un arco hecho eh, como a la antigua un poco, eh, que es un arco generalmente de madera.
1: Ya, yeah. ¿y cuál es la distancia que deben tener los competidores?
3: La, la distancia son 18 metros, 18 yeah. metros. Y después de esta clasificatoria, ya comienzan las eliminatorias, eh, que son de entre dos deportistas, se van haciendo las llaves hasta llegar a las finales.
1: ¿Y de esos, de esos dos deportistas iguales en la misma cantidad de flechas, 60?
3: Eh, no, la, las eliminatorias de, de, son de... Cada deportista dispara tres flechas en, en tres sets. Y el que llega primero a los seis puntos, que en cada set se dan dos puntos, el que llega primero a seis puntos gana el set.
1: Perfecto, perfecto. Ahí hay que tener una buena concentración, un ¿ah? <ríe> buen pulso ahí. Sí.
3: Es súper importante eh, tener la concentración. La verdad es que lo del pulso se trabaja. Generalmente creen que, que que el deportista de tiro con arco solo necesita tener el pulso, pero pero más que eso es trabajar la concentración del disparo.
1: Correcto. ¿La, la entrada va a ser gratuita, me imagino?
3: La entrada es gratuita para que así toda la gente pueda ir y toda la gente pueda conocernos
1: Ahora, eh, ¿cómo está este tiro al arco? Sabemos el esfuerzo suyo, de su familia, de las personas que están trabajando con usted ahí, pero eh, para que conozcamos más un poquitito, ¿se ha ido incrementando el interés por este deporte acá en nuestra ciudad?
3: Sí, al principio la verdad es que fue un poco difícil, ya llevamos varios años trabajando, pero pero hoy día tenemos el apoyo del Instituto Nacional del Deporte a través de, a través de su director Sebastián Pino, el Ceremi del Deporte, eh, don Iván Sepúlveda, que han hecho, están muy interesados en este deporte también porque obviamente han habido resultados nacionales e internacionales. Así, Así. que también la municipalidad está con nosotros hoy día, están motivados, eh, han visto que hemos crecido, entonces... Eh, está siendo un poquito más fácil que hace un par de años.
1: Sí, ahora si alguien quiere interesarse eh, para participar, ¿hay alguna edad específica? Ustedes trabajan básicamente con, con edades de personas, imagino niños, adolescentes.
3: La gracia del tiro con arco es que no lleva para practicarlo. Entonces yeah. nosotros eh, dentro de nuestro club tenemos desde, eh, desde los 10 años hasta los hasta la edad que quieran. Tenemos deportistas máster que tienen... Eh, alrededor de 70 años y no tienen ningún problema en, en disparar, que de hecho son excelentes eh, representantes de la región y de Linares eh, nacionalmente.
1: Ahora, si alguien quiere interesarse, ¿cómo puede hacer? ¿Con quién puede contactarse? Ustedes tienen una cancha ahí en el sector de salida cuellas, cuello. ¿Cómo lo, lo deben hacer?
3: Hay varias formas. La verdad es que pueden acercarse a la cancha. Nosotros estamos de martes a sábado, los martes de 4 a 6, los sábados de 11 a 1, y también a través de nuestras redes sociales que tenemos el Instagram y por Facebook se pueden contactar y, y, se, y se hace una cita para que los chicos o los adultos puedan probar y ver si realmente les gusta.
1: Bueno, y la invitación está abierta por supuesto, y la invitación está para, para este evento que se va a efectuar este Campeonato Nacional con la inauguración respectiva, mañana a las seis y media. ¿Y qué posibilidades le vemos a nuestra representante Soledad en, en cuanto a a los primeros lugares, tener buenos resultados?
3: Nosotros esperamos, eh, la verdad es que hemos tenido, siempre, eh, como club hemos tenido buenos resultados en los nacionales indoor. Ahora, bueno, habían pasado dos años porque la pandemia no, nos detuvo, el último indoor nacional se realizó en Iquique, eh, donde se fija este para, para Linares, y en ese momento nuestros representantes eh, tuvieron medallas de plata, dos representantes, que fue Nicolás Hernández y María Francisca Viaba. Por lo tanto, yo espero que en este nacional, que ya es su casa, digamos, mm. eh, estos representantes también tengan así buenos resultados, como también está Emilia Méndez, está Joaquín Urrutia, Marcelo Albornoz, eh, Ruth Meriño. Eh, espero que todos eh, estén eh, en las finales. De todas maneras, el hecho ya de haber llegado aquí después de cuatro fechas creo que es importante.
1: Claro, porque eh, no es que lleguen porque son locales, porque están organizando, sino porque están en una clasificatoria, se la ganaron.
3: Justamente, justamente. En esta clasificatoria participaron alrededor de 230 deportistas, entre entre los deportistas convencionales y también paralímpicos, porque eso, eso es algo súper importante que, que hay en esta final también, donde siete deportistas paralímpicos vienen a la final aquí a Linares.
1: Quería preguntarle también eh, esto el próximo año, el año 2023, están los Panamericanos en Santiago. Este deporte va a estar ahí y qué posibilidades de que nuestros representantes sean partícipes de esto también.
3: Eh, claro, nosotros estamos trabajando para los Panamericanos ya hace bastante tiempo. Eh, llegar un Panamericano, eh, trabajar con un deportista no es de un día para otro, por lo tanto llevamos bastante tiempo en eso. Esperamos llegar, estar en los 2023 con representantes de Linares. Tengo confianza en que va a ser así, hemos trabajado para eso, así que yo creo que vamos a tener buenas noticias ahí. Tenemos la suerte que en el tiro con arco el Panamericano Clasificatorio Específico para ese evento del 2023 toca en Chile, que va a ser una fiesta muy linda en Santiago, entonces esperamos que ahí nuestros deportistas consigan los cupos para poder estar el próximo año en el 2023
1: esa es la idea le quería preguntar también eh, ustedes habitualmente están enchenando ahí en la cancha que tienen en Salida Cuellar que es al aire libre por supuesto eh, ¿han podido practicar acá en el gimnasio todavía no?
3: la verdad es que los deportistas no han practicado dentro del gimnasio pero hemos trabajado a la distancia que corresponde que son 18 metros, pero no hemos podido eh, practicar dentro del gimnasio. La verdad es que porque es un gimnasio nuevo está, eh, yo creo que este es el primer mega evento que se va a hacer mm. en ese gimnasio, así que, pero están preparados. Yo, yo tengo confianza en que hemos hecho un buen trabajo y esperamos tener buenos resultados.
1: Usted me dice que la distancia para disparar en eh, indoor es 18 metros y al aire libre cuánto es la distancia?
3: Al aire libre eh, tiene relación con la edad de los deportistas. Por ejemplo, los deportistas que tienen hasta 13 años eh, disparan a 25 metros. De 13 años a los 15 disparan a 40 metros, de los 15 a los 18 disparan a 60 metros y todo competidor dispara a 70 metros.
1: Perfecto. Bueno, es un bonito deporte, ¿eh? es un bonito deporte que lo hemos visto en la televisión y nos alegra. Finalmente quería preguntarle, Soledad, ¿cómo usted se involucró en esto? ¿Cómo le, le tomó cariño a dedicarse mucha parte importante de su vida a este tema del tiro al arco? ¿De dónde nace esto?
3: La verdad es que eh, nace con mi hija mayor, que ella se interesó en este deporte, después de haber probado muchos deportes, esto ya hace ocho años atrás, y empieza a practicarlo y existía un club que, que donde 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 después no había entrenador, yo había empezado ya a hacer eh, los cursos de entrenadora y, y me he seguido formando todos los años porque esto no es fácil mm. entonces hay que seguir estudiando todos los años en diferentes partes el comité olímpico ha sido súper eh, bondadoso en eso en prestarnos el apoyo para prepararnos así como la federación con distintos cursos, con la Universidad de Santo Tomás y ahí hemos hemos seguido haciendo encantándonos con este deporte. Mi segunda hija también eh, practica el deporte, que ella hoy día se encuentra en República Dominicana, eh, representando a Chile. Entonces, finalmente, uno se enamora de esto, pero se enamora para compartirlo. Por eso es lo importante de, de enseñarle a muchos niños a que tengan el regalo. Un poco yo encuentro de, de del tiro con arco.
1: Claro, porque usted dice muy bien, no, no practica el egoísmo porque se puede quedar exclusivamente con sus dos hijas que tienen un tremendo talento, tienen un gran nivel sin embargo usted no, porque usted quiere compartirlo con los demás y así ha sido y le ha sido positivo por lo visto
3: Ha sido muy positivo yo, no, no solo mis hijas están en el alto rendimiento sino que tengo eh, tres deportistas más que ya están en el alto rendimiento y viene un grupo de recambio que son chicos de alrededor de 13 años, que son alrededor de 7 chicos entre, entre mujeres y hombres que, que va a ser, yo creo que van a ser historia en, en, en Linares.
1: Ojalá sea así. Quería preguntarle también dentro de los conocimientos, eh, ¿cuál es la edad ideal para empezar usted a practicar con una persona, con un niño? ¿Cuál es la, la edad ideal para comenzar esto y para que pueda tener un buen nivel, un buen rendimiento?
3: La verdad es que eh, la edad generalmente en Chile empiezan alrededor de los 11, 12 años. A mi parecer es mejor empezar un poquito antes, eh, pero de forma distinta. Uno no puede ponerle una presión a un niño de 10 años, una presión de alto rendimiento. Entonces hay que ir eh, por parte, ir formando, primero encantando a los niños, jugando un poco. Eh, por eso el INE de hecho ha apostado hoy día a, a tener una escuela de juegos del deporte, de tiro con arco de empezar con chicos de 7 años en otros países como Corea por ejemplo, parten a los 6 años
1: 6 años ya
3: a los 6 años eh, y nosotros en eso empezamos un poco más tarde pero nunca hay hay una edad, porque también hay gente que empieza adulta, a los 40 a los 60 y, y también funciona
1: eso es interesante lo que dice usted no hay edad para esto, es muy, muy importante por eso es bueno motivarse, imitar a las personas que quieren participar en este deporte
3: Bueno, eso eso es lo bonito de este deporte que no no tiene edad ni tampoco condición eh, así como como tenemos deportistas convencionales, existen los deportistas paralímpicos que que dependiendo de su discapacidad se puede generar eh, un, un arreglo en sus arcos o una modificación en sus disparadores en el caso de los compuestos para que puedan realizar el deporte
1: bueno, eh, invitamos entonces Soledad para, para mañana, entonces a partir de las seis y media de la tarde, 18:30, en el gimnasio Juan Arroyo, para esta bonita fiesta y comienza con una ceremonia protocolar, me imagino ahí. Así, así es, mañana
3: los invitamos a todos a que nos puedan acompañar en la inauguración, donde se van a presentar los clubes a las seis y media y los invitamos el sábado a ver la competencia durante todo el día, parte muy temprano a las ocho de la mañana y va a estar durante todo el día hasta las ocho de la tarde donde también van a haber competencias por equipo, va a ser una fiesta el deporte, va a ser muy entretenido. Así que esperamos que la comunidad de Linares nos acompañe.
1: Bueno, y también es eh, un tema para Linares, porque es eh, una economía para la ciudad de Linares, porque vienen no solamente los deportistas, vienen acompañados de su familia, de entrenadores, de amigos, y ellos van a estar acá, van a vernos estar acá y van a gastar en nuestra ciudad de Linares.
3: Así es, la verdad es que ha sido incluso hasta difícil conseguir lugares porque Imagínense. viene mucha gente y no, no esperábamos que tuviera una, una grande convocatoria, sí, claro, teníamos claro la cantidad de deportistas pero no no esperábamos que, que, que se motivara tanto la gente y viniera con sus familias, con amigos entonces eh, creo que va a ser un aporte para Linares, tenemos yo creo que las residenciales, cabañas hoteles, todo lleno.
1: Así es, pues bueno también para nuestra ciudad. Le queremos agradecer a Soledad Roja, enchenadora y coordinadora, y aspecto importante, por Cúasar, de este Campeonato Nacional de Tirolar, con un campeonato nacional en Linares que se va a desarrollar a partir de mañana y felicitarla por la labor que están haciendo. Muchas gracias Soledad.
3: Muchas gracias,
1: Julio. Que esté muy bien.
3: Igualmente.
1: Gracias. Ahí teníamos entonces a Soledad Roja, este evento importantísimo que se va a efectuar mañana, 18:30, sábado y domingo, Campeonato Nacional de Tiro al Arco Indoor, bajo techo. Eh, hemos visto el esfuerzo que hace esta familia. Eh, la familia Via junto a ella, junto a Soledad, a sus hijas, que son deportistas espectaculares. La hija de ella, la menor, está en República Dominicana, representando a Chile en la selección chilena de tiro al arco. María Francisca es una de las referentes importantes en Chile, es de Linares, y está participando y va a clasificar seguramente para los Juegos Panamericanos que se van a efectuar el próximo año, 2023, en Santiago. Entonces, bueno que conozcamos a esta clase de deportistas que son nuestros, que son de Linares, a familias esforzadas que hacen de este deporte algo distinto, diferente y muy atractivo. La entrada es gratuita, pueden ir y participar ustedes, dense una vueltecita, además este gimnasio es nuevo, está en un sector importante, el sector sur de Linares, y es bueno desarrollarlo también, además que ya el nombre de un gran hombre como fue Juan Arroyo Núñez. Nos vamos, nos despedimos, ya viene Agenda Informativa. Departamento de Prensa, Radio Ancoa Para que usted quede completamente informado Nos vamos con los buenos amigos Vicente Maife, Todo en Cambio de Aceite, Esperanza 633 Panadería y Patriaría de Tentaciones, Jumbel 579 Pernos Linares colocó los 648, recuerde que Pernoteca hay muchas Pero Pernos Linares, uno solo señor Y Blascar Linares, para y polarizado Todo en Parabrisas, usted ya nos conoce Estamos en Pacífico 606 Junto a Carlos Agurto de la Coordinación Le agradecemos su sintonía Y nos reconcharemos si Dios así lo dispone mañana Que pasen bien